0: Uzeto hmm.
1: oh. na znanje Podcast Kimiskega inštituta Pozdravljeni v Marčevskem podkastu, 13. epizodi vzeto na znanje, v kateri bomo ponovno spregovorili o zelenih tehnologijah. O tem zadnje čase poslušamo zelo veliko, ne le v sklopu prihajajoče cvetoče pomladi, ampak tudi na področju industrije, politike, transporta in drugje. Pri teh visokoletečih besedah pa je dobro biti pazljiv, da ne pademo v past tako imenovanega greenwashinga, kjer so stvari le na vide strajnostne, predvsem v besedah z namenom, da bi zavedli uporabnike. Zato, da bi določeni produkcijski procesi in izdelki dejansko postali bolj zeleni, pa bo ponovam skrbel razvojni center za brezoglične tehnologije, ki ga bo Kemijski inštitut uspostavil v zasavju. Center DUBT s polnim imenom Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije bo v prvi vrsti omogočal pospešitev prenosa znanja iz raziskovalnih enot v industrijo in komercialno uporabo. O načrtih pomenu centra in zelenem prehodu smo tokrat spregovorili s profesorjem, doktorjem Robertom Dominkom iz Kemijskega inštituta, ki bo v bodočem razvojnem centru vodil laboratori za razvoj, pripravo in testiranje baterij. Za začetek je podrobne je razložil,
0: čemu bo center namenjen. Že sama kratica, v bistvu jo ne smemo zamenjati s tisto nesrečno kratico, Tb, ne, ampak to je d b, t, pomeni da bomo v bistvu mi imeli demonstracije, učni center in v bistvu za nove tehnologije brez družbe. Namen centra je v bistvu postaviti most med akadem, akademskimi institucijami in industrijo. V bistvu namen je pospešiti prenos znanja iz na, od, od nas, ki v bistvu smo strokonjaki na tem področju do, do uporabnikov in obenem jih tudi izobraziti te uporabnike, kako se bodo nove tehnologije uporabljale, kakšne so prednosti novih tehnologij. Se pravi, vmenil sem učni center. veliko bo podarka na učenju, ne samo študentov, ampak tudi v bistvu zaposlenih v industriji, ki bodo se morali prešolati, priučiti novih veščin in novih spretnosti.
1: Mikrolokacija centra še ni natančno določena, zaradi časovnice projekta iščejo že zgrajeno stavbo, saj bi novogradnja zahtevala preveč časa in izvedbo projekta zamaknila preveč v prihodnost. Oprema v njej pa bo vseeno večinoma nova. Znotraj centra bo sta delovala dva samostojna laboratorija. laboratorij za razvoj, pripravo in testiranje baterij, ter laboratorij za reakcijsko inženirstvo pretvorb oglikovega dioksida in vodika. Predvidoma naj bi delo v centru DUBT pričelo v začetku leta 2024. Kako pa je s partnerji pri projektu? Se ti že povezujejo med seboj?
0: Kot raziskovali, sem povezan uh, praktično s za svetovno industrijo. Lahko se pohvalim z stalnim sodelovanjem zadnjih deset let s podjetjem Honda iz Japonske. Lahko se pohvalim sodelovanjem z renojem, dolgotrajnim sodelovanjem z Renaojem iz, v bistvu, z njihovim razvojnim centrom v Parizo, z Umikorjam, se pravi, z njihovim centrom, razvojnim centrom v Belgiji. In si ti, si Se ta podjetja so dala v bistvu, so izrazila interes, da bi sodelovala s tem centrom. Obene pa seveda mnogo podjetij iz Slovenije je izrazilo interes praktično, kogarkoli kontaktiramo, ga zanima sodelovanje, izražajo svoje želje in v bistvu tudi na osnovi teh želja, ki jih podaja industrija, delno prilagajamo opremo, ki jo bomo nakupili v centru.
1: Zakaj pa ste za lokacijo izbrali prav za savje? Glede na to, da sodelujete in boste sodelovali z različnimi svetovnimi partnerji. Zakaj prav za savje? Glede na to, da nekateri laboratoriji so že na voljo v Ljubljani.
0: Ja, res je, laboratoriji za to osnovno, bazično znanost je na voljo, v je en izmed boljše v na evropskem nivoju, zaposluje nekje 30 nadobudnih raziskovalcev od študentov na magisterskem nivoju ravni do doktorskih študentov in uveljavljenih raziskovalcev. Vendar, ta del je premajhen in ko smo iskali možnost, kako bi v bistvu ta del nadgradili in v bistvu približali te raziskave bliže se je ponudila priložnost v zasavju. Ta priložnost je pogojena pa za sredstvi, ki jih je zasavska regija dobila in ta sredstva so sredstva za previčen prehod premogovniških regij. Pogoj za uporabo teh sredstv je bilo izgradnja nečesa, kar bo v bistvu nadomestilo premok, kar bo v bistvu zopet pokrivalo področje energetike. Potem je pa še tu drugi moment, sam sem tudi hrasničan in pač me poznajo v zasaju Ko so me kontaktirali, smo pač začeli delati na tej dejni osnovi izgradnje centra in ta center je v lanskem letu dobil tudi v bistvu investicijo, ki je državnega pomena, se pravi, je zelo pomembna za celotno Slovenijo in tudi za celotno regijo, ker ta cen, tak je prvi, najbližji je nekje v, v kolici Minhna, pa tudi tja do Milana ni nobenega, eden manjši je recimo na Donaju.
1: Zakaj pa je industriji sploh v interesu sodelovati s kemijskim inštitutom? Velika podjetja, posebej v tujini, so znano potem, da imajo vrhunske razvojne oddelke. Slovensko znanje na področju razvoja baterijskih in vodikovih tehnologij je sicer vrhunsko in omogoča upeljavo novih tehnologij in procesov ter izdelavo novih izdelkov na tem področju. Slovenija s Kemijskim inštitutom na čelu v Evropski uniji vodi tudi s tri partnerstvo v okviru industrijske modernizacije s temo napredni materijali za baterije, za uporabo v mobilnosti in stacionarnih shranjevalnikih energije. Žal pa so trenutne na svetovni ravni najboljše predlagane tehnološke rešitve na nizki stopni razvitosti. Center bi tako omogočal prehod na višji nivo razvitosti, s tem pa tudi hitrejši prenos raziskav in razvoja naprednih materijalov v industrijo in v vsakdanje življenje. Ali kot je rekel dr. Dominko?
0: Tudi recimo omenil sem Honda. Honda, bil sem tudi v njihovih razvojnih laboratorijih, v njihov razvojni sektor je, v razvojnem je zaposlenih 15 tisoč ljudi. To je več kot naša največ, naše največje podjetje v Sloveniji. Ampak še vedno so prišli v Ljubljano in so želeli sodelovati z nami. Zdaj, Potrebno se vprašati, zakaj. Verjetno je zaradi fleksibilnosti majhnih, majhnih organizacij, drugo zaradi določenega znanja, ki je tukaj prisotno, ki je unikatno, ki ga druge ni, določenega razumevanja. In to so vse segmenti, zakaj tuja podjetja hočejo delati z nami. Trenutno imamo recimo tudi sodelovanje z Blue Solution, ki je član skupine Bolore. Bolore je pa v bistvu ena zmed najbogatejših francozov In zakaj oni so prišli v Ljubljano sodelovati, Tega, ker so ved, ker ved to, da imamo določena znanja, ki jih ni v Franciji in uh, s katerimi se lahko pomagajo pri izboljšavi njihovih produktov.
1: Verjetno je prihodno ravno v tem, da se znanost poveže tudi z industrijo, da ne ostane samo na papirju.
0: Znanost je takšna, bom rekel, uh, lušna zadeva, ne, če se po domače izrazim, uh, omogoča res da uživaš v telo, da se igraš, ampak v končni fazi pa zelo dobro je videti, da nekaj narediš za skupnost, za družbo in da pustiš v te znanosti nek pečat. Zdaj, nekateri so pa zadovoljni, da pustijo pečat v število študentov, ki jih izobrazijo, nekateri najdejo to zadovoljstvo v število člankov, ki jih napišejo. Jaz ga trenutno iščem v smeri še prenosa znanja v industrijo.
1: Glede na to, da se bodo v centru ukvarjali s tako imenovanim zelenim prehodom, je dr. Dominko pojasnil, na kakšen način bo tudi sama stavba, v kateri bodo delovali, energetsko varčna. Nesmiselno bi se bilo namreč ukvarjati z zelenimi tehnologijami, če jih ne bi mogli v praksi uveljavljati tudi sami.
0: Ideja je pripeljati, v bistvu biti energetsko popolnoma neodvisen, kako to narediti danes so na voljo tehnologije. En izmed pogojev je seveda tudi uporaba sončnih celic. Te sončne celice bodo vezane na shranjevalnike električne energije. Stavbo bo načrtovana, da bo energetsko malo potratna, vendar pa so postopki preizvodnje. Tukaj pa moram reči, da so en dokaj energetsko potratni in mislim, da nam ne bo po uspelo biti energetsko neodvisno od okolice.
1: Kaj pa pravzaprav bo po vaše sodilo k tem zelenim tehnologijam? Kaj bistvu dela potem te tehnologije tako zelene? Zdaj se sami ste omenili, da je pravzaprav že sama stavba, da boste se približali pa ne čisto, ali lahko računamo, da bojo torej tvari, ki jih boste raziskovali tam, vaše raziskave, bojo pripomogle k zelenim tehnologijam, ali to pomeni, da bodo nizko oglične ali nič oglične? Kaj pravzaprav sodi pod te zelene tehnologije?
0: Ja, to je odlično vprašanje in v bistvu uh, to je predmet debate uh, masi, kateri je gostinniških uh, prepiranj. Ne. Kaj je zeleno? V bistvu, danes, danes uporabljamo tehnologije, ki niso še zelene, čeprav jih že označujemo, da so zelene. Načelo v bistvu, če pogledamo skranjevalnike pa v bistvu baterije so narejene, so v bistvu energetsko, kot sem rekel, Njihova prizvodnja je energetsko zelo potratna. Že in to, in to, če grem, posebej, če gremo gledati odrodarjenja naprej, pa mogoče reciklaže, tukaj kar nekaj energije in znani so podatki, kdaj se ta energija, koliko energije je potrebno vložiti noter, da se to nekako povrne, koliko krat moramo napolniti baterijo iz sončnih panelov, da to nekako postane zeleno. Ampak tukaj bi omenil, da te tehnologije so bile razvite za naše mobilne naprave, za naše mobitele, za prenosnike uh, in taj majhno elektroniko in takrat nas to ni zanimalo. In tudi še danes ne zanima, ko imamo mobitel v roki, nas ne zanima, koliko energije je bilo potrošeno, da se tam ta mobitelj naredil, ali pa prenosnik. Na kemijskem inštitutu se tega zavedamo in že nekje v leta 2010 je bila, da se pomaknemo majce bolj v smer tehnologij, ki niso tako energetsko zahtevne. In smo v bistvu razvijamo smeri, ki so, kjer je bi energijo lahko zmanjšali po mojih ocenah tudi do 70 odstotkov proizvodnje v bistvu uporabljamo materiale, ki so tako imenovano okoljsko zdržni, katere v bistvu mogoče tudi celo ne bi bilo potrebno reciklirati, ker so v našem okolju prisotni. No, recimo tak, ta, takšna v so magnezijevi v takšno takšna v so kalcijevi v in vemo, da magnezij oksid in kalcije oksid sta ena z najpogostejših kamnin v našem okolju. Gremo v smer organskih materialov, zopet organsko, govorimo od organskih snovi, vemo, da je to nekaj, kar je tako imenovano piorazgradljivo. Se pravi, gremo v to smer, ampak stvari so kompleksne, stvari, stvarem je potrebno postiti čas in ravno center bo prevzel eno izmed teh vlog, da bo te raziskave, ki jih imamo na kemijskem inštitutu, upepeljalo na višjo tehnološko raven in s tem pokazal njihovo uporabnost za različne namene.
1: V času Draginje, posebej od lanskega novembra, smo lahko opazili, da so celo dobro situirane evropske države začele zanemarjati zelene tehnologije. Nemčija in Francija sta začeli ponovno množično uporabljati premok tudi tam, kjer sta ga načeloma že opustili. Vse samo zato, da bi lahko čim prej nadomestili nafto in zemljski plin, ki sta se na svetovnem trgu močno podražila. Energetska kriza naj bi bila tudi za ti dve bogati državi prevelika, da bi lahko zelena prihodnost pretehtala nad ceneno energijo. Je torej zeleni prehod v prvi vrsti le projekt držav bogatega severa, ki se z njim lahko ukvarja le v ugodnih razmerah.
0: S tehnologijami je tako, da vedno, kadar se tehnologije razvijajo, so na voljo samo uh, bogatim. Potem, ko enkrat pač je razvitost na takšnem nivoju, da je lahko masovna proizvodnja, potem se začnejo. Pridamo v tisto obdobje, mislim, nisem ekonomist, ampak pridemo pač uh, iz teh debelih krav v procese, kjer je treba se optimizirati in uh, kjer je velik pritisk na ceno uh, in takrat potem postane tehnologija veliko bolj dostopna uh, širši, uh, širši množici. Mnenja sem, da bo to tako. Priča smo, recimo, odpadec cene baterijskih tehnologij je, recimo, nekje iz tisoč dolarjev na kilovatno uro leta 2012. Danes in danes ga je lahko dobimo že za tam nekje 150, pričakuje se tam nekje, da se bo znižala cena na 120 dolarjev na kilovatno uro. To se vidi, da je ogrom padec in s tem v bistvu postajajo tehnologije veliko bolj dostopne. Seveda, Kako to približati recimo še tudi tistem najremnejšem sloju, je zdaj dobro vprašanje, na katerega danes ne znamo odgovoriti, ampak verjamem pa, da z, z tem, ko bomo mi še zniževali potrošnje uh, uporabo energije, ko bomo šli na bolj uh, okoljsko dostopne materiale, bo cena šla še, še veliko bolj na vzdo in uh, nekje mogoče še na polovico tega, kar je danes, uh, s tem bo pa seveda tudi dostopnost veliko boljša.
1: Sami ste že omenili, torej naprimer magnezijeve baterije in podobno, ponovat, ko govorimo o baterijah, mislimo bolj na litijijonske, in sami ste v predstavitvi centra dejali, inovativne baterijske tehnologije so nepogrešljive pri elektrifikaciji različnih sektorjev. Vzpostavitev centra in oprema, ki bo omogočala razvoj pilotnih produktov, je zato izjemno pomembna za znanost in industrijo v Sloveniji ter Širše. Nekateri se bojijo, da bi ravno ta poskok popraševanja po baterijah tisti, ki bo povzročil dodatno onesnažanje. Naprimer zdaj vidimo na primeru avtomobilske industrije, kjer govorimo o mane emisijah električnih avtomobilov, hkrati velikih emisijah pri sami tvorbi, torej pri sami industriji, ki narediti baterije, Zdaj, če govoriva o magneziji, magnezijevih baterijah in podobno. Bojo te lahko nekoč tudi delovale v avtomobilih.
0: Razvoj magnezijevih uh, akumulatorjev baterij je Bil spodbojen za, v bistvu, za nagrado, ki smo jo dobili od podjetja Honda, tako imenovanim Honda Initiation Grant leta 2013. Takrat je Honda videla ta potencial v tej tehnologiji in v bistvu, ta razvoj nas je podpirala vse do, 2009, do 2021. Ko smo jim predali tehnologijo, kako bojo oni sedaj to tehnologijo uporabili naprej, Je nekako ne znanka, ker v bistvu so tudi druge tehnologije, ki se trenutno razvijajo, bolj, bolj v prioriteti, ampak nekako niso oni to zavrgli za misel in pokazali smo jim, da s, s principom magnezijo, magnezijo organske baterije mi lahko v bistvu zadostimo potrebe a, Potrebe, ki jih ima posameznik za mestno mobilnost, brez težav. Omeniti moram, da tukaj večji del je organska masa, ki je pač, katere priprava je temperaturno, se pravi, nima potrebe po neki visoke energiji, katere dostopnost je široka, saj se da pridobivati celo iz nekaterih iz nekaterih delov prehrambene verige. Po drugi strani pa magnezij je mogoče rahlo, je Več energije potrebno vložiti, da dobimo magnezijo, kovino, ampak vsekakor veliko manj, kot pa danes uh, so vložijo uh, energije v predobivanje kovinskega litija ali grafita, ki se uporabljajo kot negativna elektroda.
1: Kot rečeno se pri chemijskem inštitutu z zelenimi tehnologijami ukvarjajo že nekaj časa. O njih smo govorili tudi že v preteklih epizodah podkastov, da nimo s Saro Drvarič-Taljan na temo baterij in akumulatorjev, ali ko smo govorili z Ivom Boskarolom o električnem letalstvu in zandražem Andražem Kranjcem. Vse omenjene lahko najdete na spletni strani Kemijskega inštituta. A vrnimo se še malo nazaj k centru DUBT. Njegovo delovanje napovedujejo nekateri projekti, ki so jih pri inštitutu že pognali ali izvedli.
0: Ja, ena izmed inovativnih rešitev, ki je bila takrat tudi zelo odmevala po svetu, tudi mislim, da New York Times je povzel naš članek, ki je predstavito aluminij organskega akumulatorja. Ta aluminiju organski akumulator, to praktično lahko vznamo kuhinsko, kuhinsko folijo aluminijevo, na eno stran, na drugo stran določene organske komponente, ki so, kot sem že prej omenil, tudi lahko odpadek iz iz prehrambene verige in postavimo akumulator. Seveda takšen akumulator ni navo, ne bomo mo고čo uporabljati za mobilnost. Lahko ga uporabljamo kot skladiščenje obnovljivih virov, se pravi skladiščenje ali elektrike iz vetrnih elektrarn ali sončnih elektrarn. No in to, ki se pa potem približujemo pa tistem, ki smo pa že prej govorila, ne, takšno cena takšnega akumulatorja, verjamem, da bi bila zelo primerna tudi za najremnejši sloj našega planeta.
1: Zdaj, konkretno cilj Evropske unije je postati brezoglična družba do leta 2050. Glede na to, da ste zelo upeti v to, kako hitro gre tehnologija naprej in kako hitro se lahko tudi upelje v industrijo, se vam zdi, da je to trenutno iz trenutnega stanja dosegljivo?
0: Moramo verjeti, da je dosegljivo, če bomo to dosegli, je pa samo, samo vprašanje v bistvu celotne družbe, kako resno se bo podala na to pot. Uh, verjamem, da je zaradi skeptiko in zaradi v bistvu tudi nekaterih preprek, ki jih bomo še srečali pri uh, sami uh, elektrifikaciji vseh segmentov, uh, bo se ta uh, časovnica zamaknila. Ampak, uh, če si ne bomo postavili neke časovnice, bomo čez deset let govorili, da moramo znižati temperaturo okolja za štiri stopinje, ne samo za dve stopinje, ko danes govorimo. Ne. Torej, uh, sam vidim, kot to res zelo optimistično varianto, je dosegliva, ampak se kakor uh, brez tega pa ne, bomo, ne bi pa nič naredili in potem bi bilo obstanje veliko hujše, kot bo.
1: Možnosti za zeleni prehod torej obstajajo. Vprašanje je le, kako in kako hitro se jih bomo lotili. Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije bo tako pomagal podjetjem stopiti v korak s časom in z naravo. Zasavju pa z nekaj novimi delovnimi mesti, ki bodo morda lahko vsaj malo pomagala zapolniti vrzel, ki se je na tem področju pojavila ob zaprtju rudnika. To bo vse za danes, vabimo pa vas, da se nam tudi prihodni mesec pridružite pri poslušanju nove epizode podcasta Uzeto na znanje. Z vami sem bila tudi tokrat Pija. Lep pozdrav!
0: in najdeno
1: na znanje, Podcast kemijskega inštituta